0: Get 80% off your impression kit when you use code WONDERY at Byte.com. That's B Y T E.com. Start your confidence journey today with Byte. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Yami Virgen de Sinclair Broadcasting con otra edición de Crisis de Migración, La Pelea por la Frontera. Estamos hoy hablando con Ari Aristidis Jiménez, quien era el encargado de Homeland Security, Seguridad Nacional, Investigaciones en el área del sur de Texas. Ari, gracias por estar con nosotros de nuevo.
1: Gracias, Yami, por, por invitarnos.
0: Queremos hablar un poquito de lo que está pasando en Israel, no necesariamente lo que está pasando allá, de lo que está pasando aquí. Tenemos dos reportes que han encontrado a dos personas de Lebanon aquí, y dos personas de Irán. Pero hay muchas más personas que ya han entrado por la frontera, ¿cierto?
1: Sí, fíjate. Eh, claro, por la situación de, de Hamas y de Israel, por el ataque de Hamas a Israel, um, pues ahora tenemos la, la atención a la frontera de que uh, tenemos personas del Medio Oriente, de, de Irán específicamente, entrando en el área de, del río Eagle Pass, pero esto no es, un, no es algo nuevo. Eh, a través de los años, el gobierno federal de los Estados Unidos tiene una lista de países que le llaman en inglés Special Interest Alien a las personas que vienen de esos países, SIAs o SIA, que son lo que se traduce a personas de interés especial, ¿no? Y estas personas de interés especial vienen de países que en algún momento han hecho una demostración en contra de los Estados Unidos o han hecho algún tipo de acción en contra de las bases militares o de los militares eh, a través de lo, del mundo en contra de los Estados Unidos. Y son países que no tienen relación directa con Estados Unidos. ¿eh? Por ejemplo, Irán. Y el, en el caso de... de, de eh, Irán es por el apoyo que tradicionalmente los Estados Unidos ha tenido con Israel pues entonces Irán eh, no ve como aliados de Israel y ellos piden la destrucción completa del estado de Israel pues personas así eh, siempre que vienen eh, se verifican un paso más no a través de dos años se ha pedido que se verifiquen biométricamente hacia o sea, eh, a, a través de la iris del ojo o de las huellas digitales. Eh, esto no es decir eh, que una persona que el apellido, ¿no? que sea el apellido sea eh, Al-Qudah o Mohammed, o oh, pues ya automáticamente lo van a buscar. No, estas son personas que eh, en la tradición musulmana, ¿no? eh, los nombres tienen una combinación de de dónde vienen, de dónde salen del país, ¿no? Del área. De su área. De la, de la región. De la región de y ellos. Y también de, de la familia, ¿no? Entonces, pues hay muchos que repiten eh, y no necesariamente son las personas que eh, nos van a hacer daño. Pero una vez vienen de ciertas áreas del, del mundo, son personas de, de interés. Eh, especial. Interés especial.
0: Ok, déjame preguntarte. Cuando primero entran, muchas personas pasan por Panamá. Ya hemos visto en Panamá que los Estados Unidos están ahí haciendo biométricas, que no sé qué. A la misma vez, sí hemos visto que si sí hay personas que ellos aguantan. El caso específico que estoy pensando son los tres de Irán que estaban sentados en Darien, enojadísimos, los entrevisté porque no les permitían continuar su viaje a los Estados Unidos. Cuando yo averigüé con el gobierno de Panamá, una fuente de información de inmigración, nos comentó que la razón que ellos estaban ahí sentados era porque ellos habían entrado a Panamá tres semanas antes en un avión. Así que si entraron en un avión, ¿cómo terminaron en la jungla de Panamá diciendo que venían como eh, asilados políticos de Irán?
1: Sí, mira, y, y eso es un punto muy bueno. Eso ha pasado, el, el caso en específico de estos tres individuos, ellos entran en viaje comercial. Pero entonces, cuando tratan de mezclarse con el grupo de las caravanas que vienen cruzando desde Sudamérica, eh, especialmente en la jungla, eh, lo interesante de esto es que como agente federal, ¿no? en estos casos, cuando tú estás hablando con personas eh, de interés especial. Digamos que estas personas se hubiesen detenido en la frontera de Estados Unidos y ellos aceptaban que eran de Irán, pues estas personas se consideran de interés especial. El problema es que cuando tú empiezas tu historia, que tu, que tu, tu movimiento, tu, 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 tu experiencia de venir a través de México, a través de Panamá, tú lo empiezas con una mentira, tu travesía no realmente no vino a través de la jungla. Tu travesía empezó en Panamá porque volaste a Panamá. Ya tú tienes entonces un problema de credibilidad. Ya tú empezaste con una mentira. Yo no estoy diciendo que estas personas venían a hacer algo mal a los Estados Unidos. ¿Pero por qué entonces empezar a mentir? Eh, a la vez, hay muchas veces que vemos que los coyotes no lo preparan a las personas les le, le dicen cómo, cómo hacer sus entrevistas, qué decir en la entrevista. Lo vimos en muchos años atrás, por ejemplo, cuando a las personas que eran nacionales, de, de, originales de Cuba, se les permitía llegar hasta los Estados Unidos y lo que llamaban lo, lo, los pies secos, ¿no? el dry feet. Uh -huh. Si llegas hasta la costa, te quedas aquí. En te salvaste. Te salvaste. <risa> pues entonces, don, durante esos años nosotros veíamos que lo, lo, la, las personas que llegaban de cualquier otra isla del Caribe o hispanoparlante, se declaraban cubanos. ¿Por qué? Porque querían la oportunidad que se le daba. Eh, de igual manera, cuando tienes eh, aquí, digamos, en el sur de Texas, eh, tienes una persona detenida y es un nacional de México, se le permite a esa persona regresar a México voluntariamente, lo que los americanos llaman un voluntary return, a retornar voluntariamente a México. Entonces no hay casos, no hay cargos y estas personas pueden pedir luego eh, entrar legalmente al país. Bueno, 90% de la gente que venía hispanoparlante, cuando le estabas preguntando de dónde venían, te decían que eran mexicanos. ¿Por qué? Porque ellos saben que si cruzaban nuevamente como retorno voluntario y no le daban un caso criminal, eh, parte del dinero que ellos habían pagado a los coyotes incluye una segunda y hasta una tercer intento wow. de cruzar Así río. que
0: es tipo garantía.
1: Es un tipo de garantía, sí, <risa> okay. eh, dos o tres veces. Entonces, esos son los que están, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es ese tipo de, de adiestramiento al, a las personas que vienen entrando. Lo vimos también ahora que la administración del presidente Biden entonces ha abierto ¿no? un, una manera de, de que la gente llegue al puerto de entrada, haga una cita y pida asilo. Uh -huh. Entonces, pues ya las, las reglas empiezan a cambiar. Por eso tenemos un, un volumen grande de personas que vienen. Pero tú y yo sabemos que aún existe el grupo de personas que está tratando de entrar sin que sean inspeccionados. Las personas que ponen en la parte de atrás de un tractor, por ejemplo, que les ofrecen un viaje seguro que no tenga que cruzar por el, por el brush, por, por, por todo que sean las la granjas y el campo. Y estas personas, pues, Quizás han sido deportadas, quizás tienen récord criminal, quizás no quieren ser inspeccionados. O sea que todavía la, el transporte eh, de las de organizaciones que hacen los transportistas que están trayendo ilegalmente gente todavía están activos. Eso no les quita. Eh, lo que hemos visto es una mezcla. ¿no? Entonces, pues aquí crea la, el problema de quién está entrando al país. Nosotros siempre hemos dicho y siempre que hemos hablado, eh, aquí el 95% de las personas que vienen a la, a la frontera de los, de los Estados Unidos y México vienen buscando el, el, el sueño norteamericano. Y podemos todos estar de acuerdo que ese 95% son personas que vienen a trabajar, que vienen a, a, a tratar de enviar dinero a su país para, para para, unas remesas. Unas remesas uh -huh. para ayudar a su familia, para construir una casita. El problema no son ese 95%. El problema es ese 5% que no viene con la intención de trabajar legalmente y trabajar y ayudar a su familia. Ese 5% que viene quizás encargado de una oficina de drogas o de lavado de dinero o de armas eh, con lo del fentanillo que que está dejando tanto muerto en Estados Unidos. pues Entonces, ese 5% es el que nos da lo, 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 que yo, lo, lo que yo le llamo el ojo morado al resto de los hispanos que venimos a este país a trabajar y a hacer una vida y a darnos un buen nombre. Pero el problema es que mientras no haya biométricos, no haya huellas digitales, mientras a esas personas no se les esté haciendo una buena eh, investigación, eso es el 5% que nos pone en duda. Es el 5% que nos hace decir, mira, la, y la migración ilegal es un problema de seguridad nacional. Porque es lo que pasó, por ejemplo, en Hamas, entrando hacia, hacia Israel, ¿no? E, esa es la seguridad nacional que estamos hablando. En Estados Unidos, el problema es que en los, desde el año 2021, por ejemplo, hasta el mes pasado las estadísticas de la, de la patrulla fronteriza te dice que han entrado 2.8 millones de, de personas. De personas. Aquí, sí. Pues mira, si haces la, mat, la matemática, hay 5%, 5 de esos de 2.8 millones. Si esas son las personas que podían ser malos, que podían hacernos daño wow. son muchos.
0: 140 mil, casi. Son 140
1: mil. Casi
0: 140 mil personas que, que a lo mejor estén aquí.
1: Bueno que esos son los, los, los llamados, eh, las cédulas eh, durmientes que estaba hablando el director de la FBI, del, del Bureau Federal de Investigaciones, del FBI. Esto no es lo que yo digo, lo está diciendo el director de la, de la, de la, del Bureau de Investigaciones Federales. Nos dijo hace dos días, tengan cuidado, porque sabemos que hay gente esperando este momento, este momento que vivimos ahora, con esta división polarizada, política, donde tenemos gente eh, acusándose unos a otros en, a nivel de política, ¿no? Porque los políticos de este país lo que ha hecho es dividirnos. Entonces, nos dividen en una forma de que nos pongan a dudar unos de otros. Entonces, ese 5% de personas que podrían ser malas, no estamos diciendo que son, que podrían ser, pueden tomar uh, la oportunidad que estamos distraídos para hacer daño aquí en el país. Eh...
0: ¡Ah!
1: Yo siempre invito a la gente a estar eh, bien eh, alerta de lo que está pasando alrededor de ellos. Pero no es vivir con miedo. Nosotros no debemos vivir con miedo. Nosotros debemos vivir una vida tranquila y productiva. Es estar preparado, preparado para lo peor. Eh, a mí no me preocupan los cuatro individuos del Medio Oriente que entraron este mes. ¿En Del Río? No. Eso no me y preocupa. en Eagle
0: Pass. Eso no te preocupa. No. Ahora, vamos a hablar rápidamente. A la misma vez, vimos lo que pasó en Afganistán cuando salió los Estados Unidos. ¿Cuántas personas trajimos a este país que no habíamos chequeado, que no habíamos investigado correctamente? Y no sé, y a lo mejor no debo decir, porque tú sabes que sí conozco muchas cosas, que pasan aquí, pero específicamente en el estado de Texas, yo sé muy bien que estamos vigilando a personas de Afganistán que están viviendo aquí y monitoreando lo que hacen 24 horas al día.
1: Bueno, ese, mira, no, claro, tú tienes tus tu, tu fuentes de información que son muy buenas. Eh, yo te puedo decir, des, por lo menos 100,000 mil de esas personas que vinieron de Afganistán, no se le hizo ningún tipo de... de eh, verificación de su pasado. O sea, y yo digo que no me preocupo por los últimos cuatro que entraron, porque desde el año 2014 para acá estamos hablando de cientos de iraníes, cientos de personas del Lébano cientos de personas que vinieron de Pakistán, de Afganistán, que esos podían ser esas cédulas eh, dur durmientes que hablaba el director de las investigaciones federales. Esos son los que a mí me preocupan, porque esos ya están incorporados en nuestra cultura, en nuestras comunidades. Y como yo siempre le digo a la gente, mira, cuando nosotros tuvimos casos donde, eh, para no decir específicamente, para no dañar investigaciones, ¿no? habían casos donde venían gente del Medio Oriente que los habían eh, adiestrado a hablar español, lo mínimo, y que cuando le preguntaran, dijeran que eran mexicanos. ¿Por qué? Porque los latinos, sí, ¿no? Eh, mira, los latinos, todos tenemos esa, uh, esa sangre sarracena, ¿no? Eh, eh, Cierto. Sí, entonces, pues, cuando tú pones una persona de, de, de Ibanez o un palestino cerca de una persona del Medio Oriente, eh, del Centroamérica eh, o México... Tienen un aire. Sí, sí. entonces puedes pasar, puedes pasar como, como que eres parte de mientras que no hables muño no tengas un, un acento. Entonces, ¿cuántos han pasado así en el pasado? No sabemos, no sabemos porque desgraciadamente en los últimos tres años el gobierno federal de Estados Unidos abdicó su responsabilidad de proteger la frontera y de controlar la migración. Y por eso tenemos el problema que tenemos ahora, que cuando teníamos controlada la frontera, gente venía a este país a vivir el sueño norteamericano, había manera de entrar y hacer, eh, hacerse ciudadano y trabajar, Ahora lo que vemos es que han tirado mucha gente a las ciudades como Chicago, Los Ángeles, Nueva York. Entonces lo que tú tienes es una polarización, porque ahora tienes la gente de esas ciudades peleando porque no quieren al, al hispanoparlante, al latinoamericano que llegó a ese país, que llegó, perdón, que llegó a esa ciudad. Y ahí es que yo hablo de la polarización por parte de los, de los políticos. A los políticos no les importa.
0: Y el otro lado de eso y te tengo que preguntar, xenofobia. ¿Qué tú le dirías a las personas? Vimos que mataron a un niño de seis años en Chicago, palestino.
1: Eso fue una tragedia. Mira, eh, eso no tiene perdón de Dios. Aquí nosotros no somos quienes para tener xenofobia y estar eh, apuntando el dedo. Nosotros lo que debemos hacer es, eh, yo uh, a las personas que estén escuchando, les invito a que no vayan a ninguna de estas demostraciones. No vayan a estas demostraciones. Estas demostraciones lo que están creando es la discordia que los, las cédulas durmientes están buscando para quizás hacer un, algo malo. Usted quédese tranquilo, quédese en su casa. Aquí todos eh, eh, en, mi, en Puerto Rico siempre me decían, ¿y tu abuela dónde está? Porque como somos una raza tan mezclada, no puedes estar apuntando el dedo. Eh, nosotros debemos de, de cuidarnos unos a otros y entender de que si sí si sabemos de alguien que quiere hacer daño, entonces vamos a decírselo a las fuerzas del orden público, porque el resto de nosotros no queremos ese, ese ojo morado por una persona que está haciendo mal.
0: La última pregunta. ¿Qué tanto miedo tú tienes que vaya a ocurrir otro 11 de septiembre en los Estados Unidos? Mira...
1: Yo espero que nunca más ocurra un 11 de septiembre aquí en este país, en Estados Unidos y en ningún otro país. Mira con lo, lo, la desgracia que ocurrió en el, en el, en el primer sábado en, en octubre en, en Israel, eh, cuando los terroristas de Hamas cruzaron la frontera y, y mataron esta gente, estos eh, civiles indefensos y, y eh, inocentes. Como yo te comentaba, ¿no? yo no me preocupo por los últimos cuatro o cinco eh, personas del Medio Oriente que se han eh, detenido en la frontera. Lo que a mí me preocupan son los cientos y miles de ellos que han entrado calladamente, ilegalmente, a través de la frontera de Estados Unidos y México en los últimos diez años. Porque esos son los que se han incorporado, saben de la cultura, saben de nuestras rutinas, comprenden que... Cualquier ataque a niños, a envejecientes, a hospitales, eh, nos va a afectar como como comunidad. Y eso yo, yo rezo porque no suceda, pero de nuevo, no es no es vivir eh, con terror, es vivir preparados. Y yo tengo miedo de que sí, de que algo malo pueda ocurrir, esperemos que no
0: gracias Ari Jiménez por estar con nosotros de nuevo voy a decir jubilado pero te ves muy joven para está jubilado no, jubilado de Homeland Security él era el encargado en el área de sur de Texas de la eh, de la oficina aquí local de seguridad nacional gracias por estar con nosotros este es otra edición de crisis de inmigración la pelea por la frontera yo soy Yami Virgen en San Antonio Texas